0: Lebenskünstler ist dein Podcast für Kreativität, Spiritualität und gesunden Lifestyle. Ich bin's, die Silke. Ich mache hier immer diese Folgen und diese Interviews und ich stelle sie genau nach diesen Themen für dich zusammen. Du hast hier hingefunden zu dem Thema Ahnen. Also, heute geht alles um die Kraft der Ahnen. Ich versuche es möglichst, was in der kurzen Zeit jetzt irgendwie geht, für dich aufzubereiten und Tacheles zu sprechen. Also, wenn dich das Ganze interessiert, dann bleib doch einfach dran und ja, viel Spaß. Darüber spricht man nicht. Ja, welche Themen gibt es bei dir in der Familie, die ein Tabu darstellen? Ähm, geh mal einfach einen Moment vielleicht in dich und überleg mal, was dir kommt. Und es ist einfach so, dass Tabuthemen super spannend sind, weil Tabuthemen, die sind im Unterbewusstsein sogar noch aktiver. Die bekommen total viel... Total viel Energie, weil nicht drüber geredet wird und weil krampfhaft versucht wird, das Ganze nicht auf den Tisch zu bringen. Und wie das nun mal immer im Leben so ist und mit Schattenthemen. Es ist wie ein Ball, den man unter Wasser drückt und versucht, den mit aller Kraft unter Wasser zu halten. Und irgendwann knallt er uns einfach um die Ohren. Und so ist es auch mit Tabuthemen in der Familie. Und das ist ein sehr, sehr breites Thema, was auch Tabuthemen natürlich in sich birgt, weil wir leben in Deutschland in einer Gesellschaft, die traumatisiert wurde und immer noch ein Trauma in sich trägt, was meines Erachtens noch nicht ansatzweise gelöst wurde und ich möchte einfach heute mal den ersten Schritt machen, da offen drüber zu sprechen und ähm, wisse, dass das manchmal schon sehr viel bringen kann, Dinge anzufangen, in Worte zu fassen und offen über Dinge zu sprechen, deine Wahrheit zu sprechen und auch einfach zu sagen, wie es ist und wie du dich dabei fühlst, weil dann kommt es ins Bewusstsein und es ist immer so, Dinge, die ins Bewusstsein kommen, über die ne übernehmen wir Macht und Verantwortung und dann kann so etwas auch heilen. Wenn es im Unterbewusstsein bleibt, dann leider nicht. Und sowas sind auch Sachen, die dann weitergetragen werden und darüber möchte ich, genau darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Erstmal kommen ein paar Fragen an dich, wo ich einfach will, dass du mal intuitiv in dich reingehst und mal... Schaust, wie sich das für dich anfühlt und zwar, ähm, wie frei du dich fühlst, innerhalb deiner Familie dein Leben so leben zu können, wie du das möchtest. Also wie doll kannst du dein Leben nach deinen Vorstellungen gestalten? Was sind vielleicht Erwartungen, die du denkst, die, ja, die, die deine Familie an dich hat? Was hast du da deines Erachtens zu erfüllen? welche von diesen Erwartungen liegen klar auf dem Tisch, also welche sind klar ausformuliert und welche denkst du dir einfach nur so. Und was sind so Themen, wo du gar nicht weißt, woher kommen die eigentlich? Du hast Themen bei dir beobachtet, die du dir gar nicht erklären kannst, die aber trotzdem da sind. Und woher kommen die eigentlich? Als erstes möchte ich mit dir über Emotionen sprechen, weil ich bin extrem davon überzeugt, dass dein Blut aus einem Cocktail besteht, aus deinen persönlichen karmischen Themen und den Themen deiner Blutlinie. Und ich sehe das immer so, dass ähm, wir als Seele uns sehr angezogen fühlen von einer Blutlinie, wo unsere Themen ganz besonders gut reinpassen oder unsere Fähigkeiten von Nutzen sein könnten. Also so ein bisschen, als würden wir da durchaus eine Entscheidung darüber fällen, in was für eine Ahnenlinie, Blutlinie wir uns reingebären lassen und das ist ein sehr machtvoller Standpunkt, wo vielleicht auch einige Sachen schon jetzt bei dir hochkommen könnten von, ja, aber was ist mit, ähm, mit Kindesmissbrauch und krassen Erlebnissen und dann ist die Frage, wieso sollte ich mir sowas aussuchen? Darauf habe ich keine wirkliche Antwort, denn das ist ganz individuell herauszufinden. In den meisten Fällen liegt es daran, wirklich in die Heilung zu kommen, weil aus spiritueller Sicht ist man immer gleichzeitig Opfer und Täter. Das bedeutet, man war vielleicht in einem vergangenen Leben mal Täter und will das irgendwie diese Schuld ausgleichen, indem man nochmal wiederkommt und dann Opfer wird von so etwas. Nur, es wäre jetzt vermessen, zu sagen, wenn ich jemanden gerade nicht kenne und nicht wirklich in einem Gespräch bin und in der Arbeit mit jemandem da reingehe, zu schauen, dass das für jeden jetzt so sein muss. Es kann auch einfach sein, dass es dafür andere Gründe gibt, aber das wäre mal so ein klassisches Beispiel, was ich durchaus schon häufiger mal erleben konnte. Und ja, solange wir nicht aus diesem Rad des Karmas aussteigen, erleben wir diese Themen halt immer wieder, bis wir erkannt haben, dass dieses Muster uns einfach dazu dient, ein für alle Mal mit diesem Thema ins Reine zu kommen. Und das war jetzt ein kleiner Exkurs, der Fokus liegt jetzt heute bei der Ahnenarbeit, weil es ist nochmal ein Unterschied, ob man Themen behandelt, die einfach von den Ahnen kommen. Also ob du vielleicht sogar ein Thema spürst, was bei dir präsent wird, was du eigentlich nicht erklären kannst, woher das kommen soll. Das kann durchaus auch ein Vorfahre von dir irgendwie kreiert haben und an dich weitergegeben haben. Es ist inzwischen ja sogar so weit, dass die Epigenetik anfängt zu beweisen, dass Traumata weitervererbt werden in die nachfolgenden Generationen. Und ich meine sogar bis zur siebten Generation, da bin ich nicht hundertprozentig sicher, aber durchaus haben wir noch definitiv die Themen an der Backe, die im Ersten und Zweiten Weltkrieg hier in Deutschland passiert sind. Und darüber möchte ich jetzt erstmal sprechen. Also ich möchte über German Angst sprechen. Ich weiß nicht, ob du diesen Begriff kennst. Ähm, den gibt es. Und der ist super interessant, weil ich habe jetzt noch mal extra ein bisschen Nachforschung angestellt und es wird diskutiert, ob es überhaupt noch aktuell ist, ob das überhaupt noch zutreffend ist auf uns. Und ähm, ich bin Deutsche und ich habe sehr viele herausfordernde Theaterkurse, wo Menschen im Endeffekt Emotionen durchleben, das anfangen zu steuern, aus sich rausgehen. Und ich erlebe es sehr, dass es, super, so also Deutschen sehr, sehr schwer fällt, aus ihrer Haut rauszukommen. Und sie wir sind natürlich ein sehr sicherheitsbetontes Land und wir sind sehr darauf bedacht, nicht zu vergessen, was vor allen Dingen im Zweiten Weltkrieg passiert ist. Und German Angst ist für mich, um nochmal kurz darauf zurückzukommen, irgendwie der Zustand des, so einer Schockstarre. Also wenn ich an den Begriff denke, sehe ich immer Menschen, die sich nicht mehr trauen, irgendwas zu machen, weil es könnte alles mächtig in die Hose gehen und vor allen Dingen bloß irgendwie ein bisschen unter dem schwimmen, also unter, also bloß nicht machtvoll werden. Vor allen Dingen Macht, ich sehe immer wieder das Thema Macht, ist ein ganz, ganz dickes, großes Angstthema für die Deutschen. Jetzt wirst du sehr wahrscheinlich ähm, mir, also mir zustimmen, wenn du sagst, das war total heftig, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist und ich bin da absolut der Meinung, dass sowas nicht nochmal passieren darf und nicht sollte. Was ich aber absolut, meine Meinung dazu ist, ist, dass wir dringend, dringend in die Heilung müssen. Es ist super daran zu erinnern, was passiert ist, um dann ein bisschen vielleicht eine Achtsamkeit da reinzubringen und auch einfach der Opfer zu gedenken und Vergebungsarbeit zu machen und ins Reine damit zu kommen. Nur, wir sind immer noch auf dem Standpunkt, dass wir uns sehr schuldig fühlen und alles daran setzen, dass nicht mehr sowas passiert. Und im Endeffekt alles, was emotionsbeladene Ausdrücke sind, sind natürlich gefährlich. Vor allen Dingen, wenn dann auch noch eine Gruppe sich vereint und alle so ein bisschen in einer Emotion sind. Das ist was, was nicht so gern gesehen wird, weil das könnte böse enden. Und ja, Macht ist immer etwas, Macht ist immer ein Weg auf einer ganz schön dünnen, Linie sozusagen auf Messerscheide, sagt man ja immer so schön, wo man natürlich ganz schön bewusst mit umgehen sollte. Nur, also man kommt aus dieser Opfertäter-Umkehrrolle nicht so wirklich raus. Und vor allen Dingen gibt es sehr viele Opfer, die in diesem Krieg auch unsere Urgroßeltern und Großeltern, also Erster und Zweiter Weltkrieg, die durchaus auch Opfer waren von diesem Krieg. Und nun stell dir mal vor, dass das ganze Thema nicht bereinigt wird. Das heißt, da sind Menschen, die Menschen wurden dazu gezwungen, angstbasierte Entscheidungen zu treffen. Also wirklich ähm, jeden Tag in Angst zu leben und auch einfach die innere Wahrheit zu sprechen. Nicht nur so wie ich jetzt, hui, jetzt rede ich mal über so ein Tabuthema und das fühlt sich unwohl an. Nein, es hat dann in letzter Konsequenz vielleicht bedeutet, dass du, ja, mit dem Tode bestraft wurdest, also es hatte wirklich existenzielle Nachfolgen ähm, zu entscheiden, dass du dich ganz klar ausrichtest, auf einen Standpunkt stellst und auch deine Stimme erhebst für etwas anderes. Es ist immer leichter im Nachhinein zu sagen, wie konnte das passieren und wieso hat niemand was gemacht. Ich finde das ganz schwer, da reinzufühlen, wie das sich angefühlt haben muss und es ist ganz Leicht jetzt im Nachhinein einfach zu sagen, wie konnte das alles passieren und wir dürfen sowas nie mehr wieder machen. Es ist aber trotzdem so, dass wir, wenn wir nicht lernen, unsere Stimme zu erheben und Tabuthemen offen anzusprechen und unsere Emotionen wieder auszuleben, die in dem System immer noch wie eingefroren sind. Und was wir jetzt als dritte, vierte Generation, würde ich mal ungefähr schätzen, dick an der Backe haben, ist das Traumata unserer Urgroßeltern und Großeltern. Und einfach nur mal da reinzuspüren, wie sich es für dich anfühlt, was vielleicht, ähm, ja wie fühlt sich das an für die Urgroßeltern und die Großeltern, so viel Traumata selber erlitten zu haben, also auch so Opfer gewesen zu sein und trotzdem gleichsam so eine große Schuld kreiert zu haben als Kollektiv. Wenn man sich schuldig fühlt, dann ist es sehr schwer, in die Heilung zu gehen. Man zieht sich auch immer wieder Erlebnisse rein und Sachen rein, die das im Endeffekt verstärken und die nur äh, sich ums Leiden drehen. Und das entfacht natürlich nichts Gutes. Was ein erster Schritt sein könnte, ist, dass du mal einfach wirklich... Genauer hinschaust. Also, ich, ich glaube, das ist wirklich der, der wichtigste Schritt, ist, sich wirklich mal hinzusetzen mit Leuten, die noch leben aus deiner Familie und mal anzuschauen, was gibt es da für Themen. Es gibt ja sogar Familien, die den Namen geändert haben, weil sie dann sich geschämt haben, weil vielleicht jemand richtig Dreck am Stecken hatte. Es bringt leider nicht so viel, den Namen zu ändern, weil dann gerät es noch mehr in den Schatten, dann ist es noch schwieriger, das im Nachhinein aufzuarbeiten und es ist vor allen Dingen nicht aufgearbeitet. Und das ist etwas, was wir natürlich im Ausdruck von Depressionen, von ähm, einer totalen Angst, obwohl sie unerklärlich ist, äh, irgendwie in uns haben oder auch vor allen Dingen in einem vielleicht auch Ausdruck von nichts mehr zu spüren gar nicht zu spüren, dass man Angst hat und auch gar nicht rein fühlen zu wollen, wie sich vielleicht die Vorfahren gefühlt haben, also wie das sich angefühlt haben muss. Weil das kann sein, dass einen das erstmal umhaut, diese ganzen Erlebnisse und kleinen Schicksale, die da stattgefunden haben. Und ähm, ich glaube, dass es total wichtig ist, dass man sich davon auch mal wirklich bewusst umhauen lässt, emotional, dass man wirklich die Emotionen rauskommen aus dem System, dass die mal gesehen werden dürfen, dass du vielleicht einfach mal in einem geschützten Rahmen und vielleicht auch nicht alle Ahnen gleichzeitig, vielleicht nimmst du dir nur einen vor, der dich ganz besonders ruft und einfach mal dahin gehst und sagst, ähm, ich vergebe dir und ähm, ja, lasse dich in Frieden gehen. Und äh, der Ahne, der mich ein bisschen dazu berufen hat, dass ich mal jetzt hier wirklich diesen Artikel mich traue zu machen, ist mein Urgroßvater. Rest in Peace. Mein Urgroßvater, Karl Stender, ist in Frankreich mit 28 Jahren im Krieg gefallen und hat seine kleine Tochter Lilly und seine Frau Johanna Stender, geborene Mazzarino, zurückgelassen. Dieses Jahr zu Weihnachten habe ich eine Postkarte in den Händen gehalten. Da habe ich richtige Gänsehaut gekriegt. Die hat meine, meine Urgroßmutter im Namen meiner Oma ja, zu ihm geschickt nach Frankreich, adressiert an den Schützengraben in Frankreich. Und diese Karte, wie du dir vorstellen kannst, kam ohne meinen Urgroßvater zurück, weil er ja im Krieg gefallen ist. Und das ist jetzt nur ein kleines Schicksal von jemandem, der nur 28 Jahre alt werden konnte und natürlich seine Lieben zurückgelassen hat und bestimmt nicht keine angenehme Zeit durchlebt hat, kurz bevor er gestorben ist. Und dann geht es ja noch weiter in den Zweiten Weltkrieg, wo ja quasi schon traumatisierte Menschen, traumatiert, traumatisierte, traumatisierte Menschen quasi wieder einen Krieg durchlebt haben, der natürlich jetzt, also die, die Spätfolgen ähm, mit dem ganzen kollektiven Thema, die sind ja wirklich nicht wegzudenken. Und auch dort ist quasi meine Oma, die ich schon genannt hatte hat zwar ihren Mann zurückbekommen aus dem Krieg, der ist aber dann an den Spätfolgen gestorben, kurz nach der Geburt von dem dritten Kind, also von meinem Onkel. Und meine Oma hat dann quasi drei Kinder alleine großgezogen und das war kein Einzelschicksal. Und ich will das einfach mal wirklich laut hier aussprechen bei diesem Podcast und dich dazu einladen, diese Geschichte, die du weißt über deine Vorfahren, mal entweder auszusprechen oder zumindest mal aufzuschreiben oder vielleicht einfach mal, dran zu bleiben und Leute, die noch leben, die das wissen könnten, wirklich zu löchern und zu fragen, was war denn mit den Menschen, die in unserem, in unserem Verständnis die ganze Schuld entfacht haben, die diese ganze Schuld in unser Land gebracht haben. Da wirklich mal einfach diese Geschichten zu sammeln, das kann schon sehr, sehr viel bringen und vor allen Dingen mit dem Bewusstsein, man kann sehr, sehr, sehr viel damit machen, indem man das anerkennt, sich dafür bedankt, dass dieser Vorfahre auch dafür gesorgt hat, dass du jetzt der Mensch bist, der du jetzt bist und sich dafür zu bedanken. Es mag sich ganz doof anhören, sich zu bedanken für jemanden, der wirklich Dreck am Stecken hat, aber Vergebungsarbeit ist wirklich das Hilfreichste, um sich wirklich selber aus diesen Themen zu lösen und Kontaktabbruch bringt leider nichts. Du kommst nicht von einem Thema los, wenn du wenn du denkst, du hast jetzt keinen Kontakt mehr. Meistens schraubt man sich sogar noch tiefer in diese Themen rein, weil das Dringendste ist, Vergebungsarbeit zu machen. Und natürlich steht es dir danach frei, ob du zu Menschen Kontakt haben möchtest oder nicht. Und jetzt ist vielleicht noch die Frage, wie man, was man tun kann, um sich die Kraft der Ahnen, quasi um Kraft durch die Ahnen zu erhalten. Ich würde da erstmal... Ähm eine Kerze vielleicht anzünden mit der Intention, dass du die hilfreichen Ahnen ähm, hinter dir aufrichten möchtest und die erstmal bittest, dich dabei zu unterstützen und dann einfach wirklich ähm, ja, diesen Ho'opono Ho Pono Ritual, ach, diese Aussprache, also ein Vergebungsritual zu machen mit deinen Ahnen und Du musst dem Ganzen nicht zustimmen. Das Wichtige bei Vergebung ist immer, dass man den Themen nicht unbedingt zustimmen muss. Also nicht zustimmen muss, was die gemacht haben, sondern dass du dem zustimmst, dass diese Erfahrung äh, in deiner Blutlinie auf jeden Fall stattgefunden hat. Und vielleicht hast du sogar auch irgendwie seelisch mit diesen Themen zu tun. Vielleicht behindert dich das, vielleicht blockiert dich das. Vielleicht sind da super krasse Ängste einfach drunter. Und wisse, dass man mit so einem kleinen Ritual schon relativ, mal ein bisschen Ruhe reinkriegen kann und natürlich kann man mal genauer hinschauen. Aber was ein super schönes, Sa also was eine super schöne Sache sein kann, die du machen kannst, ist, dass du einen Stammbaum bastelst, vielleicht sogar aufmalst. Wenn du die Namen nicht weißt, dass du einfach stellvertretend die irgendwie einfach einfach irgendwie aufmalst als, als wenn es ein Punkt ist oder wenn es wenn du einfach nur namentlich ur urgroßmutter und ur urgroßvater und einfach dir bewusst machst wie viele menschen da innerhalb kürzester zeit auch einfach zusammenkommen und wie viele individuelle menschen das gewesen sein müssen weil überlegt dir was du alles in deinem leben schon erlebt hast und was die alles erlebt haben müssen und dafür einfach dankbar zu sein dass du jetzt am leben bist und dass es menschen gab die vor dir da waren die jetzt dafür gesorgt haben dass du jetzt da bist und wisse, ich wiederhole es noch einmal, man muss nicht allem zustimmen, was in der Familie passiert ist. Was natürlich total hilfreich sein kann, ist, dass du anfängst, deine Wahrheit zu sprechen, auch gerade innerhalb deiner Familie. Dass du da schaust, bereinige deine Themen für deine Nachkommen, lass aber deine Nachkommen ihre eigenen Themen selber lösen. Und vor allen Dingen respektiere, wenn es Menschen in deiner Familie gibt, die sich nicht damit auseinandersetzen wollen. Da kann man niemanden zu so zwingen und auch wenn du das für richtig empfindest, zwinge niemanden dazu, an, Arbeit zu machen oder das aufzuräumen. Du kannst auch niemanden zwingen, offen über Dinge zu reden. Du kannst nur selber mit bestem Beispiel vorangehen und das Thema quasi auf einer anderen Ebene, vielleicht mit einem Ahnen auf einer anderen Ebene lösen und bereinigen und einfach damit in die Klarheit kommen. Und das kann ganz sehr, sehr, sehr viel bringen. Also ein Stammbaum ist wie gesagt eine super Möglichkeit. Du kannst auch ein Familienwappen zeichnen, wo du wirklich ähm, Symbole, die du passend findest, reinbringen kannst, also irgendwelche Tiere oder Blüten. Und vor allen Dingen kannst du auch mal schauen, gibt es ein heilsames Symbol, was dich sehr anspricht, was du, was dich irgendwie ruft oder du das Gefühl hast, das würde, glaube ich sehr gut passen und vielleicht magst du es mit reinbringen, damit auch wirklich einfach was Heilsames mit reingebracht werden kann. Ne? Und du bist einfach Teil dieser Blutlinie. Am allerbesten ist es, wenn du es anerkennst und es annimmst, weil aus der Nummer kommst du eh nicht raus. Und ja, Schritt für Schritt würde ich mal sagen, aber das kann schon sehr viel bewirken und da würde ich erstmal einfach gucken, dass du das machen kannst. Was man natürlich auch machen kann, ist ein kleiner Familienaltar zu Hause, wo du vielleicht schöne Fotografien von deinen, ähm, ja, von deinen Ahnen, wenn du sowas haben solltest, aufstellen kannst. Mit einer weißen Kerze wäre ganz gut und dann immer, wenn du diese Kerze anzündest, einfach im Gedenken an deine Ahnen bist. Diesen Ahnenaltar würde ich nicht im Schlafzimmer aufstellen, damit du da wirklich in Ruhe schlafen kannst und dein Unterbewusstsein wirklich einfach deinen Tag verarbeiten kann und sich da vielleicht nicht irgendein Ahle einmischt. Und ja, ich hoffe, dass die Folge dir ganz viel gebracht hat. Es ist durchaus, ich merke, es ist durchaus gar nicht leicht, über die ahnen themen zu sprechen. Aber es birgt eine gewisse Kraft. Das bedeutet, fang an, Fang an, es dir anzuschauen und fang an, dir zu überlegen, ob du vielleicht immer mal wieder ein ähm, dankbares Vergebungsritual machen möchtest. Vielleicht möchtest du auch einfach immer wieder in dein Bewusstsein rufen, dass du dich entscheidest, ähm, Entscheidungen aus Liebe zu treffen und nicht aus Angst. Ja, ich freue mich riesig, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist und ähm, ich hoffe, ich konnte einige Impulse bei dir, ich, ich hoffe, ich konnte dir einige Impulse mit auf den Weg geben, die du für dich umsetzen kannst. Wenn du diesen Artikel magst, wenn du diesen Podcast toll findest, dann teile ihn doch gerne mit deinen Freunden. Wenn du etwas zu diesem Artikel mit mir teilen möchtest, kannst du entweder bei Instagram unter diesen passenden Post, da sind meine Ahnen übrigens, da findest du Fotos von meinen Ahnen, da kannst du gerne was drunter kommentieren. Oder mir auch einfach eine ähm, Direct Message schicken oder mir eine E-Mail schicken an mit lebenskünstlermity.gmail.com solltest du Schwierigkeiten haben und trotzdem den Wunsch haben, darüber also damit arbeiten zu wollen, kannst du mich natürlich auch gerne buchen und das mit mir gemeinsam machen. Ich werde mir für die Zukunft durchaus mal was überlegen, ob man mal ein gemeinsames kleines Ritual abends machen kann oder sowas. Da wirst du dann aber jederzeit abgedatet wenn du mir folgst. Und ja, ich wünsche dir einfach alles, alles Gute. Lass es dir gut gehen und ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao!